0: Ähm, ja, meine Kurse von Sie auf Ausbildungen gehen auch äh, bald los, wenn das wirklich interessant ist. Ja, heute, das könnte ein bisschen triggernd werden. Ich glaube, es geht so um ähm, emotionales Fremdgehen beziehungsweise toxische Freundschaften, also, nee, sagen wir mal so, liebessüchtige Freundschaften. Ich sage ja mal meine ehrliche Meinung. Es wird vielleicht heute so ein bisschen rougher. Äh, schauen wir mal. Also eine Frage von Andretzkula. Äh, lieber Christian, ich höre mir in meiner aktuellen Situation gerne deine YouTube-Videos an. Was du sagst, hilft ungemein, um, um meine Situation zu verarbeiten. Zudem machst du es auf eine tolle, humorvolle Art, dass ich sehr viel lachen muss. Ich ho- hoffe, das wird. Kannst du auch heute drüber schmunzeln. Ich schicke dir meine Geschichte. Vielleicht willst du daraus ein Video machen, denn die ist nochmal anders als die Geschichten, die ich bisher gehört habe. Ah, schauen wir mal. Ich finde, dass es eine toxische Freundschaft ist, die keine richtige Freundschaft ist, aber auch keine Affäre. Vielleicht hilft sie anderen Menschen in ähnlichen Situationen. Äh, es fing damit an, dass wir uns über die Kinder kennengelernt haben. Ich bin weiblich und erst männlich und etwas älter, wir sind beide verheiratet, also ich höre schon das Dreieck wieder trapsen, aber und auch wieder dieses Thema, natürlich auch können Männer und Frauen befreundet sein, können sie sicherlich, aber oft ähm, checkt halt auch was anderes dahinter oder einer für was anderes, äh, das wurde ich auch neulich äh, gefragt, als ich das mal gesagt habe, äh, also natürlich gibt's das, aber ich glaube häufig schwingt doch bei einem, bei einem meistens der Mann, Manchmal auch der Frau, manchmal bei beiden was anderes mit. Ne? Äh, bei den Kindertreffen haben wir uns gut verstanden. Es wurde eine Freundschaft draus. Die Freundschaft. Äh, wir haben uns allein getroffen, ohne die Kinder und ohne die Ehepartner irgendwann. Okay. <lacht> Äh, Wir wollten einfach nur zusammen sein, etwas unternehmen, miteinander quatschen. Kein Dreieck, kein Viereck, nur Freunde. Also in meiner Definition ist das ein fucking Viereck, aber ich weiß nicht, ich bin einfach schrecklich altmodisch. Ich weiß auch nicht. Äh, Zumindest war das meine Idee dahinter. Ich habe es auch öfter verbalisiert. Ja, das kann man, äh, das ist, soll ich mal sagen, diese tiefer liegenden Gehirnwindungen, die so für äh, Bettsport und... Bindung, Romantik zuständig sind, die scheißen darauf, was man da verbalisiert, was da oben die große Hirnrinde verbalisiert. Das spielt auch häufig keine Rolle, ne? Die Initiative zu alleinigen Treffen ging meist von ihm aus. Ja, aber du machst es mit, ne? Er hat mich immer gefragt, wann ich Zeit habe, parallel zu den Treffen, haben wir angefangen, uns mehrmals äh, am Tag Nachrichten zu schreiben. Wie ist denn eure Ehepartner davon, meine ich? Hm. Hauptsächlich ein Quatsch, doch schon schnell würde raus auch diverses Kopfkino. Oft haben wir viele Nachrichten hin und her geschrieben und gemeinsam das Kopfkino äh, gestaltet. Also ich würde mal, vermut mal, ihr redet über das Texting hier. Und äh, also für mich wäre das kompletter Dealbreaker, wenn ich das als Partner mitkriegen würde. Wer Feierabend, ich meine klar, mit Kindern muss man, äh, also wer zumindest große Ehe-Armageddon, also ich finde das nicht tolerabel als äh, Partner und und dementsprechend, wenn ihr nicht so eine abgesprochene super Beziehung habt mit ganz wenig äh, Grenzen, wo ihr auch gesagt habt, ja natürlich ist es in Ordnung, wenn wir äh, versaute Texte irgendjemand anders schreiben, dann okay, wenn das nicht so ist, ist es meiner Ansicht nach Fremdgehen. ist halt nur emotionales Fremdgehen, ne? Weil immer, wenn man so einen Nebenfluss gräbt und der, und der eigentliche Partner uninteressant wird, was man in dieser E-Mail sehen werden, weil es geht nicht einen Satz um eure Partner, dann ist es für mich fremdgehend. Ne? Auch wenn da nichts äh, passiert. Aber wenn ihr anderer Meinung seid, könnt ihr mal schreiben in die Kommentare. Ne? Äh, oft haben viele, das ist auch eine der Fragen, die ich immer stelle in meiner Paartherapie-Ausbildung, ähm, ist sowas fremdgehen, einfach auch mal dieses ist, dass es eben mehr ist als nur miteinander ins Bett gehen so, ne? Aber meistens kommt das ja dann auch noch. Äh, ich bin mal nur nicht mehr sicher. Ich fand, nee, kommt noch Ich fand das wirklich lustig, habe es aber nicht ernst gemeint. Ja, aber du machst mit. Also ich würde echt ausflippen, wenn ich das als dein Partner sehen würde. Ich würde echt. Äh, naja. Ich dachte, dass es von seiner Seite auch so war, ja, aber ich meine, ich, ich spüre euch hier komplett was vor, meiner, also meiner Ansicht nach. Allerdings liefert erstmal nichts körperliches, da wir ja beide verheiratet sind und für uns entschieden haben, dass dann nur eine Freundschaft ist. Also für mich ist das wieder Futter in meiner Meinung, dass Freundschaft zwischen Mann und Frau nicht so ganz leicht sind. Geht natürlich, aber. Kann natürlich zum Beispiel gehen, wenn das äh, Romantikthema auch schon abgearbeitet ist zwischen einem und so, aber das ist bei euch ja überhaupt nicht der Fall, ne? Also äh, parallel dazu wurden die Nachrichten allerdings immer intimer und es ging unter anderem um gemeinsames Duschen, Dates, Batchboard etc. Äh, du wirst jetzt äh, sagen, es ist eine Freundschaft, okay. Gut, 1 von 1 ist 5, okay. Äh, ja, oft haben wir viele Nachrichten und hergeschrieben, gemeinsam das Kopfkino geschaltet. Ich fand das wirklich lustig. Jetzt bin ich aber nicht mehr, ja, das hatte ich glaube ich schon. Allerdings lief da erstmal jetzt körperlich so. Das hatte ich schon. Ich habe das immer hier so ohne Punkt und Komma. Naiverweise habe ich gedacht, das wäre ein Spaß unter Freunden. Ach, come on, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, das glaubst du für mich selber, oder? Nach und nach gerät mir durch, dass viele schreiben, ein Strudel, der nicht mehr aufzuhalten ist. Ja, also diese Art von Sprache mag ich nicht so, weil ich, meine, ich verstehe das schon, wie gesagt, da, die Natur tut alles dafür, dass wir uns fortpflanzen. Aber es ist kein Strudel, es ist eine, eine Entscheidung, die ihr beide trefft, das zu tun. Da, wo ist da der Strudel? Ne? Äh, wir mussten uns wir mussten uns mehrmals wirklich schreiben. Nein, ihr wolltet das. Hör auf, sowas zu schreiben. Ne? Wer dabei der Minus- oder der Pluspol war, kann man gar nicht sagen. Er, das ist, glaube ich, nicht der Ort, über sowas nachzudenken. Ich denke, wir haben uns äh, mit unseren Nachrichten gegenseitig getriggert. Wenn ich mich zurückzog, schrieb er und ich habe den Sog zwanggespürt zu antworten. Zog er sich zurück, schrieb ich mir und holte ihn zurück. Ich wusste genau, welche Nachrichten ich schreiben oder nicht schreiben muss, und um eine bestimmte Reaktion zu erhalten. Ja, du schreibst das so, als wenn das irgendwie so ein 50 Shades of Grey wäre oder so, aber ich... Bei mir seid ihr immer ein bisschen falsch mit so Romantik. Also für mich ist es, man, wenn ihr jetzt keine Partner hättet, alles gut. Aber für mich ist das Fremdgehen. Ne? <lacht> äh, ehrlicherweise muss ich zugeben, dass ich da auch teilweise strategisch gehandelt habe. die Strategie war, dass ich Nachrichten bekomme, die ich gerne lesen wollte. Andererseits war ich süchtig so nach seinen Nachrichten. Ja, wie es auf der anderen Seite war, weiß ich nicht. Aber er schrieb mir auch liebevolle Nachrichten wie er mit seiner Frau unterwegs wäre, ja nett, ne? Da wird sich die Frau freuen, wenn sie euer Chat findet. Das, oh Gott. Äh, bei den Nachrichten kam von seiner Seite extremes Lovebombing. Ich mag dich, du warst aber so zu schön, ich will dich in den Arm halten. Also bei mir seid ihr da mit sowas einer völlig falschen Adresse. Ich. Sorry. Macht das, wenn ihr Single seid, ey. Wirklich, ey. Äh. Es ist so ein Dopamin-Aufzuchtlager, hätte ich ja fast gesagt. Also das ist, wie man permanentes Dopamin kreiert, aber es hat mit stabiler Bindung nichts zu tun. Ich meine, das macht sowieso jeder auf diesem Planeten, was er will. Äh, ihr macht jetzt das. Man muss doch nur die Konsequenzen ertragen. Ne? Irgendwann werden eure Partner das finden. Da poppt da mal eine Nachricht auf. Und wie gesagt, wenn das jetzt alles abgesprochen sein sollte, würde ich nichts gesagt haben. Kann ich mir das aber gerade nicht so vorstellen. Man macht ja halt, äh, weiß ich nicht, offene Viererbeziehung. Er misst das persönlich, wurscht, wenn du, wenn das das ist, wie du leben möchtest. Alles gut, ne? Äh, ich habe in Love Bombing keine Grenzen gesetzt, sondern ist er ist mit meiner Nachricht noch getriggert. Es war doch ein schönes Gefühl, ge- begehrt zu werden. Ja, das ist Dopaminrausch des Todes. Äh, gleichzeitig war es wie ein Rausch- und Glücksgefühl, wenn wir geschrieben haben, Pausen losgehen, der Blick aufs Handy. Ja, du bist echt in so einer Romantikfalle hier... Was ist denn die Realität? Es passiert nichts, ne? Das ist wie, ihr seid ja in so einem Roman irgendwie. Äh, kam keine Nachricht, ging es mir schlecht. Ich kann mir nur denken, dass auf der anderen Seite es genauso war, denn ich hatte ja nicht mal geschrieben. Dann kam schon ein, lebst du noch? Ich vermisse dich, du schreibst ja gar nicht mehr. Immer noch definiere ich alles als Freundschaft. Ja. <lacht> Äh, nun zu den Treffen. Die Treffen waren am Anfang harmlos. Das habt, ihr, das habt ihr euch getroffen. Okay, nur quatschen, Doch bald haben wir uns dran gewöhnt, uns mindestens einmal die Woche alleine zu sehen. Meistens sogar mehrmals die Woche. Er hat die Treffen vor seiner Frau verheimlicht. Ich habe gar keine Veranlassung gesehen, diese zu verheimlichen. Doch er hat mich überredet, es doch zu tun. Er könnte doch nicht ernsthaft solche Partner haben, die sowas gut finden, oder? Ich meine... Also wenn ihr nicht so Fans seid von offenen Beziehungen, würde ich echt sagen, wo sind die fucking Standards von euch? Pa- aber offensichtlich wissen die es ja nicht. Und du kannst jetzt auch nicht ihm die Verantwortung geben, dass du es nicht wahrlich hast, also, und wenn dein Partner das akzeptabel findet, wie gesagt, dann ist er entweder sehr modern oder komplett co ja. Ähm... So wurde ich gefangen in seinem Lügengerüst. Nein, du machst mit. Du wurdest nicht gefangen. Keine Ahnung, warum ich da mitgemacht habe. Ja, ist ja auch, ich meine, wie gesagt, ich verstehe das, dass man in sowas reingezogen werden kann. Nur man sollte irgendwann mal aufwachen und sagen, will ich das hier eigentlich wirklich? Es geht nur um das Verantwortung übernehmen. Also ich bin nicht der Moralapostel. Ich bin nicht das Bundesmoralministerium. Also es ist nicht verboten. Macht, was ihr wollt. Aber vielleicht bist du mal irgendwann diejenige, wo der Partner, äh, schon eine schöne Neben-Sex-Ding-Beziehung hat. Ich weiß nicht, ob du das so lustig findest. Keine Ahnung. Das ist halt immer der Lackmustest, ne? Wäre, wär man auch so in Ordnung damit, wenn der Partner so machen würde? Das ist immer die Frage, ne? Äh, kann er, er hatte ständig Angst, dass es aufliegt, obwohl er ja nichts war. Sag mal, ey, kannst du doch nicht selbst, Natürlich ist, wieso ist denn da nichts? Also, wenn dein Partner jetzt diesen Dreckschat hätte ich jetzt fast gesagt, ist aber jetzt keine Wertung, aber diesen äh, amorösen, sexvoller Text, Chat voller Sexing liest, dann äh, findet er das gut oder was? Dann wird er sagen: Ach, ist ja nichts passiert, ist <lacht> alles gut. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, aber vielleicht habt ihr so eine moderne Beziehung, also das weiß ich nicht. Äh, sorry, dass ich jetzt so hart bin, aber wenn ihr mir schreibt, kriegt ihr klare Antworten, das ist auch alles gut, ich, ich habe auch schon viel Quatsch gemacht, richtig viel Quatsch gemacht in meinem Leben, also, aber hätte ich mir vielleicht auch jemand gewünscht, der mich mal so ein bisschen auf den Boden holt und wenn du es anders siehst, ist es halt anders, auch alles gut. Die Angst, dass es vorbei sein könnte, habe ich auch in mir getragen, weil wie denn, es rauskommt, ist ja eh nichts gelaufen, sondern dass er plötzlich nicht mehr will. Also Kontaktabruf von seiner Seite. Mein Bockwil hat mich schon gewarnt, aber ich habe nicht drauf gehört. Gab es Unstimmigkeiten zwischen uns, hat er auch mal gesagt, dass er beinahe Schluss gemacht hätte. Das irritierte mich immer, denn wir waren doch gar nicht zusammen. Langsam und unmerklich kam die such- süchtige Strudeldynamik. Ja, das macht ex solche illegitimen, äh, in diesem Fall emotionalen Affären. Ich meine, das ist... Natürlich gibt es da eine Grenze, die ihr haltet, völlig richtig. Äh, und ja, das ist auch gut so wahrscheinlich. Äh, aber diese, das macht irre süchtig, auch wenn kein Battsport dabei ist. Ähm. So, jede freie Minute, alles wurde organisiert, Familie vernachlässigt, manchmal auch die Freunde, Umarmungen wurden länger und enger. Es gab von seiner Seite oft Küsse nicht auf den Mund, natürlich nur Freundschaft. Er Ich kann dieses Freund freundschaftlich nicht mehr machen. Körperlichen Annäherungen ging von ihm aus, doch ich, ich habe es zugelassen und habe natürlich auch einen Magnet gespürt. Es kam nie zu ähm, Indoor Olympics, weil ich da eine klare Grenze gezeigt habe. Ich glaube, er hätte nicht Nein gesagt. Wohl nicht. Seine Nachrichten waren sehr eindeutig. Bei den Treffen wurde es immer magnetischer. Da, 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 da. So, ich glaube, es dreht sich jetzt noch so ein bisschen, dass es nur Freundschaft war und Gedankenspiele. Potenzieller Partner kann man nie für mich in Frage. Habe ich ihm aber nie gesagt. Irgendwie habe ich eine kleine Mauer aufgebaut. Ähm... Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ich da mache. Ich finde ihn eigentlich weder körperlich noch von seiner Persönlichkeit anziehend attraktiv. Ja, also nimmst du diese Bestätigung mit. Das ist aber in einer bestehenden Beziehung echt ein Problem, finde ich. Ne, Ich weiß, ich bin natürlich altmodisch. Ich würde es ein Riesenproblem finden. Ne? Bisher hört sich alles recht harmonisch an, aber so war es nicht. Er ist ein sehr egozentrischer Mensch und wenig empathisch. Würde dein Partner nicht auch sagen, dass du vielleicht ein bisschen dich um dich drehst? Wenn er schlechte Laune hat, hat er sich über mich lustig gemacht. Ähm, der Mund richtig fies. Gut, das kann ja alles sein, dass ihr jetzt auch noch so eine Zweierdynamik habt, die dir vielleicht nicht so richtig gut tut. Das kann ja alles sein. Zudem war er sehr eifersüchtig. Das finde ich immer lustig, wenn Leute eifersüchtig sind, die gerade ihre Partner emotional äh, betrügen. Das finde ich immer lustig. Aber gut. Äh. So, dies galt auch für weibliche Freunde. Männliche Freunde waren, waren ein absolutes rotes Such, wo er nicht verstehen konnte, dass ich überhaupt welche habe. Wusst, ja, oh gut, das ist natürlich natürlich Ego, ne, in dem Fall. Wusste er, dass ich alleine mit meinem Mann war? Kann auch mal einen Kommentar, da soll bloß nichts laufen. Für mich unverständlich. Er war doch auch verheiratet schon bei ihm. Und mir lief ja nichts äh, Bettsport-mäßiges. Mein Bauchgefühl hat schon früh toxisch geschrien und rennt weg, aber ich bin geblieben. So, es geht jetzt noch alles so weiter. Da, 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 da. So, es knallte, als verschiedene Ereignisse aufeinander trafen Er hat mich bei meinen letzten Treffen auf den Mund geküsst, mehrmals. Das war eigentlich ein No-Go bei uns. Ja, aber wahrscheinlich hast du es auch... Ja gut, egal, will ich jetzt mal nicht spekulieren. Äh, ich glaube, damit habe ich echt ein Problem. Zweitens... Ich habe etwas Tempo aus der Schreibsequenz genommen. Drittens, er hat mitgekommen, dass ich mich mit einem männlichen Freund treffen wollte. Als ich ihm erzählt habe, dass ich mich mit einem Freund treffe, hat er angefangen, mich komisch zu behandeln. Er hat enorme Macht über mich. So, dann habt ihr euch scheinbar nicht mehr getroffen. Er hat sich komplett zurückgezogen, nur weil du dich deinem Freund treffen wolltest, mal, okay. Mmh. Treffen ver- vermeidet er, obwohl ich ihm geschrieben habe, wie schlecht es mir geht. Wenn sich die Kinder treffen, schickt er seine Frau. Ansonsten kommen keine Nachricht mehr von ihm aus, es geht um irgendwas Organisatorisches. Am Anfang habe ich mal geschrieben, dann antwortet er auch aber recht neutral. Der Kontaktabhob ist nicht komplett... Daher verstehe ich gar nichts mehr. hier die, die Frau ist auch rausgekriegt. Was nicht. Andererseits bricht er so einfach den Kontakt ab. Andererseits macht er das nicht endgültig. Ja, ihr habt ja auch noch die Kinder. Die haben ja auch äh, eine Freundschaft. Ne? Äh, für mich war dieser plötzliche Kontaktabbruch sehr schlimm. Ich habe sehr ja gelitten, immer gehofft, dass er sich meldet. Vermisse ich gemeinsame Zeit. Ich frage mich, ob meine Pluspol-Aktion mit den vielen Nachrichten schuld ist. Man kann das nicht mit so normalen Pluspol-Minus-Sachen messen, weil ihr so eine Fantasieaffäre da habt. Da, da gelten andere Regeln. Äh, ich leide zwar immer noch unter dem Kontaktabbruch, aber ich merke auch, wie entspannt es ist, nicht damals aufs Handy zu schauen. Na, sei froh, dass das zu Ende ist, würde ich sagen. Ne? Wo hätte das denn hinführen sollen? Äh, einerseits vermisse ich die gemeinsame Zeit und hoffe, dass wir nach einer gewissen Zeit wieder normal miteinander reden können und einfach normale Freunde sein können. Ja, also in solchen Konstellationen glaube ich nun wirklich nicht an Freundschaft zwischen Frauen und Männern. Es nervt mich auch total, dass er einfach so einen Kontaktabbruch und ich weiß, ich nicht weiß, warum. Eifersucht? Nee, das wird noch noch andere Gründe geben, aber das ist auch genau, warum... Also du drehst dich nur darum, warum es nicht weitergeht, aber gar nicht darum, was das für eure Partner bedeutet. Ne? Das finde ich so ein bisschen problematisch. Ich meine, so Verliebtheiten machen einfach, äh, haben immer ein bisschen was Egoistisches, sag ich mal, wenn man so verliebt ist. Was kommt die Katze hier wieder? Wir haben ja echt einen Zoo, ey. Ein fucking Zoo, ey. Äh, kein Bock mehr, wollte er mehr. Das hätte mir doch alles erklären können, ohne so drastische Maßnahmen zu ergreifen. Ja, du erwartest jetzt von jemand, der keine Probleme hat, ähm, da eigentlich eure Beziehung aufs Spiel zu setzen. Erwartest du jetzt dass er sich so redlich und ordentlich verhält. Das ist, glaube ich, eine falsche Erwartung. Äh, man kann doch über alles reden. Weil ich mich so ungerecht und fies behandelt fühle, habe ich totale Rachegelüste. Das ist jetzt aber auch sehr problematisch. Ich habe Nachrichten, die sein familiäres Lügengerüst zerstören würden. Was hat das denn jetzt mit Liebe zu tun? Das ist doch nur Ego. Nur Ego und das kann er doch mit dir auch machen, also das verstehe ich irgendwie nicht. Ich glaube, es ist so empathielos, dass er sich nicht vorstellen kann, dass ich das machen würde, oder er denkt, das über seine gar nicht nach. Aber wär das, das wäre jetzt aber nicht empathielos von dir, wenn du das machen würdest, oder? Aber ich will welche hier sauber halten. Ja, das würde ich aber auch sagen. Ich ärgere mich, dass er solche Macht über mich hat, dass mir seine Aktionen so wehtun und das Erste ist, dass er es ist, der diese Macht ausspielt und nicht ich. Also, ihr seid ja echt in so einem kompletten Ego-Powerplay. <lacht> irgendwie aber beide, finde ich, ne? Wieso hat er die Karten in die Hand genommen und nicht ich? Ist das denn die wirkliche Frage? Ist das denn eher die Frage, welchen Zustand hat denn eure Ehe, dass sich das so interessiert und ihn auch? Und wäre das denn nicht eigentlich die Frage, was da los ist, dass du sowas machst irgendwie? Ich hätte trotzdem gerne ein klärendes Ich glaube auch sehr leicht. Ansonsten hoffe ich, dass er einfach seine Wunden leckt und dann wieder aus seiner Höhle kommt und normal mit mir sein kann. Nee, das wird die wieder normal werden zwischen euch. Wie soll es denn normal werden? Also. Also gut, ja, vielleicht wird es über einen ganz langen Zeitraum, äh, wenn ihr euch schön entfernt haltet, aber es wird nicht auf die Art normal werden, wie du das, glaube ich, vorstellst. Und außerdem willst du das doch auch nicht, oder? Weil ich doch bestimmt wieder zu schönen, schlüpfrigen Nachrichten bekommen kann, ich mir vorstellen. Äh, aber ganz ehrlich, wenn du das haben willst, dann würde ich sagen, weiß ich nicht, mach eine Paartherapie-GP versuch da mal zu gucken, was da mit deiner Ehe los ist, warum dir das so total egal ist und wenn du da, bist du ja erneut noch, wenn du Bock drauf hast, auf äh, ja, so dich in diese, soll ich mal sagen, diese Dopaminwelt von Dating, Menschen kennenlernen, denen schreiben, gucken, ob es was wird, äh, wenn nicht da, ja, dann musst du eben wieder Single sein, ne, dann mach das. Äh, so, Ich frage mich, ob das Ganze überhaupt irgendwas was mit Liebe oder Freundschaft zu tun hat. Ja, also ich finde nicht so viel, aber ehrlich gesagt, von beiden Seiten, weil das ist einfach nur eine Feststellung. Wie gesagt, ich kann total verstehen, dass ähm, unsere Natur sticht uns da ja auch so ein Schnippchen, wenn das mal einmal so dieses Programm da oben angeworfen hat. Ne? Aber gut, da muss man, soweit sind wir heutzutage, dass man da auch mal auf den Boden kommen muss und muss sagen, okay, was ist hier eigentlich gerade los? Was will ich eigentlich? Ähm, was, äh, welche Bedürfnisse werden da vielleicht nicht erfüllt in unseren Ehen und dann das Leben notfalls auch mal aufzuräumen irgendwie, ne? Oder mal ein Gespräch zu suchen, aber ich halte es für keine gute Lösung, solche emotionalen Affären zu führen, ne? Ich meine, wie gesagt, verstehe absolut, äh, dass sowas passieren kann. Ähm, nein wir sind alle nur Menschen, aber wie gesagt, vielleicht muss man da auch mal Einmal ein bisschen kleinen Realitätsschock mal haben. so ähm, Genau, in diesem Sinne, hoffe, wir fahren nicht zu hart mit dir und wir sehen uns bald wieder.